0: Wie wird man erfolgreich? Und wie baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf? Ja, Wer könnte das besser wissen als jemand, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und dabei auch noch ein super erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat? Ich begrüße heute bei mir Alexander Müller, den CEO von Greater. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo Carola, danke für die Einladung.
0: Ja, und Alexander, es ist natürlich nicht nur irgendein Tag, an dem wir dich hier im Money Talk haben, sondern es ist ein ganz besonderer. Du hast jetzt auch ein Buch geschrieben über deinen Weg als Unternehmer und als Mensch und für all diejenigen, die jetzt sagen, ich kann es gar nicht abwarten, das möchte ich doch haben, habe ich natürlich hier mal wieder was Wunderschönes mit Canva gezaubert. Ich bin so stolz, dass ich das hinbekomme, so ohne weiteres hier mit meinem ganzen QR-Code und so weiter. Also ähm, hier einfach mal ausprobieren. Ich pariere das jetzt selber nämlich auch an dieser Stelle und gucke, ob das auch der Richtige ist. Nicht, dass ich euch nachher noch auf eine falsche Seite verleite. Aha, da kommt ihr also genau auf Alexanders Buch. It's in you, so heißt dieses neue Buch, das garantiert ein besseres Es ist damit. wirklich ein
1: besonderer Tag, weil es ist heute erschienen nach tatsächlich äh, einem sehr, sehr intensiven Schreibprozess im Jahr 2023. Ich habe das fast das ganze Jahr in dem Buch geschrieben und das war wirklich, ich weiß, du hast auch Bücher geschrieben, gerade so persönliche Bücher sind emotional schon herausfordernd. Äh, Wenn man natürlich sehr viel teilt, was vorher nicht so alle Menschen wussten, aber vor allen Dingen, ich habe den Anspruch gehabt, ein Buch zu schreiben über Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe 23 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter mir, hatte tolle Mentoren wie Tony Robbins, Dieter Lange, ähm, Byron Katie, Robert Betz. Und ich wollte so alles, was ich eigentlich in diesen 23 Jahren gelernt habe, selbst positiv umsetzen könnte. Krisen, die ich erlebt habe, da gab es auch ein paar, zu beschreiben, wie ich da rausgekommen bin. Und das alles aufzuschreiben, boah, das war echt noch mal heftig, weil da sieht man selbst noch mal, wo man selbst steht, in welchen Themen man sich gerade selbst vielleicht aktuell befindet oder auseinandersetzt. Umso schöner ist es jetzt zu sehen, dass das Buch raus ist und die ersten Feedbacks reinkommen.
0: Du, und ich sag dir, wir haben uns ja zuletzt gesehen auf eurem Greater Kongress letztes Jahr im Sommer in Köln und das war ja sozusagen eines eurer Riesen-Events, einer eurer großen Erfolge, denn da waren 16.000 Leute in der Lanxess Arena, die sich Tony Robbins angeguckt haben und eben auch alle anderen. Der Stefan Friedrich, der ja Gedankentanken damals auch gegründet hat, der war natürlich auch mit auf der großen Bühne, aber auch viele Coaches und äh, Persönlichkeitstrainer, äh, die ich jetzt auch in den letzten Jahren kennengelernt habe, waren mit bei euch und äh, der Tony Robbins, der war glaube ich das erste Mal, war er nicht das erste Mal sogar bei euch in Deutschland. Also so oft ist er ja nicht da. Also ein mega, mega Erfolg, kann man sagen. Aber äh, wir wollen mal ein bisschen tiefer einsteigen. Die letzten Jahre waren auch für euch natürlich herausfordernd. Das weiß jeder, der irgendwo Bühnen bespielt, der irgendwo Vorträge hält, der irgendwo Theater gespielt hat. Ich meine, wir müssen gar nicht darüber reden, was die letzten paar Jahre los war. Also du warst mit Greater mit der Firma auch kurz vor dem Kollaps. Erzähl doch mal.
1: Ja, er beschreibt das direkt im ersten Kapitel. Das war so für mich als Unternehmer so die krasseste Erfahrung, die krasseste Krise, die ich durchlaufen musste. Und ich dachte vorher schon, 20 Jahre Unternehmertum, dass man schon viel erlebt hat, wusste, wo seine eigenen Grenzen sind, was man so aushalten kann an Druck, an Stress. Aber das hat dann tatsächlich alles übertroffen. Wir sind tatsächlich durch Corona, aber tatsächlich auch durch Fehlentscheidungen von mir als CEO und Unternehmer in eine Schieflage geraten und das hat sich so zugespitzt nach eineinhalb Jahren Kampf, Krise, dem fünften Strategiewechsel und Umplanung, weil Covid doch nicht wegging und keine Events stattfinden konnten, wir riesen Events verschieben mussten über zwei Jahre hat es uns an den Rand der Existenz gebracht. Und ich habe immer, das war das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe kein Problem, Fehler zu machen, kein Problem, auch mal Projekte gegen, gegen die Wand zu fahren. Aber so richtig zu scheitern, so richtig Insolvenz anmelden zu müssen, das war mein absolutes Horrorszenario als Unternehmer. Und da habe ich gegen gekämpft und irgendwann stand ich aber an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, dann ist es halt so, ich kann nicht mehr kämpfen, ich sehe keine Chance mehr und habe einen Insolvenzanwalt angerufen und gebeten, alles vorzubereiten für die Insolvenz. Und war dann überrascht, wie erleichtert ich war. Also dieser Druck von eineinhalb Jahren ist plötzlich so abgefallen. Und es war alles viel, viel leichter, als ich mir vorgestellt habe. Und das war interessant, was dann passiert ist, weil durch diese Leichtigkeit, durch diesen Druckabfall, habe ich erstmalig wieder so für mich klar denken können. Und ein Kampf ist zu Ende gegangen. Und ich habe mir dann durch Coaching, durch Experten, die mich unterstützt haben, habe ich dann herausgefunden, was willst du denn eigentlich? Ich mache jetzt eine etwas längere Geschichte, eher kurz das war für mich dann so der Wendepunkt, so die Akzeptanz der Krise, dass ich halt scheitere scheiter. und daraus ist letztendlich ein Sanierungskonzept entstanden. Ich habe in kürzester Zeit mich gefragt, was will ich eigentlich? Ich habe leider mein Team halbieren müssen, aber habe auf der anderen Seite die Hälfte des Teams, die geblieben ist, die war hochmotiviert, die hat Bock gehabt, das Ruder rumzureißen. Ich habe einen neuen Investor gefunden. Wir haben in kürzester Zeit einen riesen Turnaround hingelegt und das war so ein Stück weit der Befreiungsschlag. Und ähm, hat wieder halt gezeigt, dass wenn du durch Krisen durchgehst und bereit bist, dich mit dir zu beschäftigen, mit sehr grundlegenden Fragen, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, ähm, da habe ich gemerkt, dass selbst die dunkelste Stunde am Ende des Tages nur 60 Minuten hat. Ähm, und dass dann ganz plötzlich, wenn man bereit ist, durch Krisen durchzugehen, auch das Licht schneller wieder kommt, als man meint. Und heute stehen wir so erfolgreich da wie nie zuvor. Wir konnten Insolvenz abwenden, also wir mussten nicht Insolvenz anmelden. Ähm, und ähm, das hat mich als Unternehmer, aber vor allen Dingen, glaube ich, als Mensch extrem geprägt, diese Phase.
0: Aber Alexander, ähm, was ich ganz interessant fand, war eben, die meisten schieben jetzt in den letzten Jahren natürlich alles äh, auf die Pandemie und sagen, darum ging das hier bei uns alles den Bach runter, aber du hast gleich in dem gleichen Satz gesagt und ich habe Fehlentscheidungen getroffen. Das finde ich eigentlich sehr interessant, weil man natürlich als Manager, als Unternehmer an diese Stelle erstmal kommen muss, wo man auch eingesteht und wirklich sagt, das war mein ich habe hier was falsch gemacht. Es waren nicht die äußeren Umstände, die dazu geführt haben, sondern ich bin derjenige, der hier wirklich ähm, eine Situation falsch eingeschätzt hat. Also wie war dieser Moment, als du dir eingestehen musstest, Moment mal, da draußen ist eine große Krise, aber das, was ich jetzt gemacht habe, das ist eigentlich der, der entscheidende Punkt, der jetzt vielleicht dieses ganze Unternehmen zum Zusammenbruch führt. Also wie ist dieser Moment für dich gewesen?
1: Ja, ja, auf der einen Seite ist es schmerzhaft, weil natürlich macht man als Unternehmer nicht so grundlegend falsche Entscheidungen, die eine Firma in Schieflage bringen, die Arbeitsplätze vernichten, die ja für sehr viel Stress in meinem Leben, aber vor allen Dingen auch in dem Leben vieler anderer Menschen gesorgt hat. Das heißt, natürlich das ist es kein schönes Gefühl. Gleichzeitig, ich glaube, das ist mit, mit allen Themen im Leben, wir haben immer mehr Macht und Schöpferkraft und Verantwortung für unser Leben, für unsere Realität als uns lieb ist. Also ich kann nicht das Wetter beeinflussen, aber ich kann darauf beeinflussen, wie ich mit dem Wetter umgehe. Ich kann nicht Covid beeinflussen, aber ich kann ähm, darauf ein, äh, Einfluss nehmen, wie ich mit Covid und mit Situationen umgehe. Ähm, und ich habe halt auch ganz unabhängig von Covid Fehlentscheidungen getroffen, wo mir heute klar ist, die waren zum damaligen Zeitpunkt prinzipiell erst einmal falsch. Und auf der einen Seite tut's weh, auf der anderen Seite das Schöne ist, wenn ich weiß, dass ich Verantwortung habe für das, was ich vorfinde, auch für die schlechten Dinge, dann habe ich auch die Möglichkeiten, die Dinge zu ändern. Das heißt, es ist gleichzeitig auch was extrem Ermächtigendes zu wissen, ich habe es zu verantworten, wenn ich mir dessen bewusst bin, selbst reflektiere, mich nicht selbst verurteile dafür und das in einem positiven, positiven Sinne betrachte, habe ich auch ganz viel Macht, die Dinge positiv zu beeinflussen und zu verändern. Und diese Ermächtigung ist gleichzeitig wiederum ein sehr gutes Gefühl. Das heißt, es ist immer so ein Schwanken zwischen, oh Scheiße, meine Verantwortung, Kacke, habe ich mehr zu beigetragen, als mir vielleicht lieb ist. Aber gleichzeitig, wenn ich mich in die Scheiße geritten habe, dann bin ich auch der, der mich selbst wieder rausziehen kann. Und das ist auch ein gutes Gefühl.
0: Jetzt lass uns mal ganz kurz drüber reden. Ihr macht ja sehr viel, ihr habt sehr viele tolle Persönlichkeitstrainer und Coaches bei euch, auch bei Greater im Netzwerk. Aber das ganze Thema Coaching wird natürlich auch immer sehr kritisch betrachtet. Wenn du jetzt mal selber so überlegst, du sagtest es auch im Halbsatz eben, da habe ich mir dann also Coaches gesucht, die mir aus der Krise geholfen haben. Kannst du denn feststellen, woran man einen guten Coach erkennt? Also was muss der wirklich mitbringen? Wo kann ich vielleicht auch sagen, Moment mal hier, Red Flag, das ist vielleicht doch jemand, der mir jetzt hier irgendeinen Quatsch erzählt. Ich muss mich nur hinlegen und lange genug dran glauben, dann geht die Krise schon weg. Also wie erkennt man einen guten Coach?
1: Ja, also das einfache Kriterium, so dass der, der TÜV-Stempel, der, TÜV der sagt, das muss ein guter Coach sein, gibt es für mich nicht. Ich wünschte, das gäbe es, aber gibt es nicht. Es ähm, sind verschiedene Kriterien. Ich kann sagen, wie ich persönlich Coaches auswähle oder wo ich auch, wie wir auch Menschen auswählen, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, mit denen wir eigene Coaching-Programme aufsetzen, die die Online-Produkte mit uns machen. Also mit denen, mit denen wir enger zusammenarbeiten, haben wir schon sehr klare Kriterien. Das eine Kriterium ist, hat der Coach über viele Jahre einen guten Job gemacht? Hat er eine Community aufgebaut? Hat er hat der Kunden kreiert, die über einen längeren Zeitraum ähm, Erfolge erlebt haben. So, das kann man nicht immer herausfinden, weil sich eine tolle Webseite zu bauen mit vielen Referenzen und Testimonials, das kann alles Fake sein, das kann, keine Ahnung, sich zusammengeklaut, zusammenkopiert sein, weiß man alles nicht. Wenn wir natürlich mit Leuten enger zusammenarbeiten, dann, dann gehen wir wirklich in den Research, dann machen wir Interviews. Wir kennen häufig diese Leute auch schon über mehrere Jahre. Das sind häufig Leute, mit denen wir schon über mehrere Jahre zusammenarbeiten. Das heißt, wir wissen dann einfach, die machen gute Arbeit über einen längeren Zeitraum und verändern wirklich positiv Leben. Das ist schon mal ein gutes Kriterium. Macht er das schon ein bisschen? Hat der Kunden? Hat er das über einen längeren Zeitraum gemacht? Es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich halte eine tolle Rede, ich habe ein tolles Social-Media-Profil und... Ich habe wirklich Tiefgang im Inhalt. Da gehen häufig die Welten diametral auseinander. Und mir geht es wirklich bei gutem Coaching, bei guten Coaching-Programmen um wirklich tiefgreifenden, transformativen Inhalt und nicht nur tolles Storytelling auf der Bühne. Großer Unterschied. Ähm, dann vielleicht noch so ein letztes Kriterium und vielleicht sogar das Wichtigste. Ähm, wir selbst haben, das beschreibe ich auch in meinem Buch sehr ausführlich, haben, glaube ich, eine gute Intuition oder wir können eine gute Intuition haben, wenn wir... Ähm, relativ nah bei uns sind, wenn wir eine gewisse Erfahrung als Menschen haben und einfach auf seine Institution zu hören, passt die Chemie, ist der authentisch, glaube ich dem, oder macht er mir im Marketing schon solche Werbeversprechen, wo ich das Gefühl habe, warum verkauft er hier mir, warum, warum verspricht er mir hier den grünen Klee, ähm, da kann doch was nicht stimmen. Also Menschenverstand hilft auch sehr weiter bei der eigenen Überprüfung, ob der andere passt.
0: Ja und einer eurer Partner, mit dem ihr ja zusammenarbeitet, ist Bodo Schäfer und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mit dem habe ich vor genau 25 Jahren mein allererstes Buch zusammengeschrieben und das hieß Geld tut Frauen richtig gut und da haben wir uns äh, wirklich das Thema äh, angeschaut, dass viele Frauen sich nicht trauen, mit den Geldthemen auseinanderzusetzen und darüber haben wir dann zusammen ein Buch geschrieben und mit dem macht ihr, glaube ich, auch ein Finanzthema bei euch.
1: Genau, da haben wir, wir haben eine Finanzakademie, die Greater Finanzakademie, wo er Teil davon ist. Bodo Schäfer kenne ich seit vielen Jahren, ist immer sehr geschätzt auf unseren Events. Ich kenne ihn auch persönlich sehr gut, ist ein sehr inspirierender Mann, der unsere Branche die letzten, ja, Senior, du sagst, vor 25 Jahren ein Buch geschrieben, seit, 25, seit einem Vierteljahrhundert die deutsche Persönlichkeitsentwicklungsbranche sehr maßgeblich mitgeprägt hat.
0: Ja, der hatte ja davor, hatte der seinen Bestseller seinen ersten, so habe ich ihn kennengelernt, in sieben Jahren zur ersten Million. Also inzwischen sind das eben 25 Jahre. Das müssen jetzt schon einige Millionchen dann bei und, ihm sein. Also wir das werden ist ein ihn schönes mal Beispiel.
1: Fragen. Ja, um dem müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, Carola, da bin ich mir sicher. Ähm, <lacht> Aber das ist ein schönes Beispiel, in sieben Jahren zur ersten Million. Ähm, und wie viele YouTuber gibt es inzwischen, die sagen, in äh, dreieinhalb Tagen zur ersten zehn Millionen? Mm -hmm. äh, also genau. okay, jetzt ein bisschen. Ähm, in sieben Millionen äh, zur ersten Million ist sicherlich ein sportlicher Weg. Aber der funktioniert, wenn man sich an seine Strategien hält. Und es gibt halt auch Leute, die versprechen einem den Reichtum über Nacht. Und da wäre ich halt skeptisch.
0: So, und da muss ich jetzt natürlich nachfragen. Ich habe dein Buch mir ja durchgelesen und habe äh, da eben auch eine, eine Seite gefunden, auf der ihr, auf der du dann sagst, äh, es gibt auch Leute, mit denen wir eben nicht zusammenarbeiten. Du sagst jetzt, diese Get Rich Quick-Jungs sind das natürlich, kann ich gut verstehen, auf jeden Fall. Äh, denen versuche ich auch auf den sozialen Medien aus dem Weg zu gehen. Aber du sagtest, nein, das wäre einer der Größten im Grunde genommen. Aber trotzdem wollt ihr nicht mit dem arbeiten. Verrätst du es uns hier?
1: Nee, ich bin keiner, oh. der Namenbashing macht, der der der, der ah, mit dem Finger auf andere Leute zeigt. Aber es gibt einfach, nein, wir arbeiten mit mehreren hundert Experten zusammen über all die Jahre und auch auf so einem Festival kommen da 150 Experten und da sind auch ähm, ja, sehr viele Große dabei, auch sehr viele Newcomer dabei, denen wir eine Chance geben ähm, und ähm, es gibt halt auch, das sind Tendenziell eher weniger, aber mit denen wir sagen, das passt dann wertetechnisch nicht, das passt von der Kommunikation nicht, vom Stil her vielleicht nicht, aber teilweise auch inhaltlich nicht, dass wir uns nicht damit identifizieren können. Wir sehen uns schon als Plattform. Ich muss jetzt nicht alles mega super cool finden. Also es hat halt auch viel mit persönlichem Geschmack zu tun. Wir bieten schon für jedermann etwas auf unserer Plattform, auf unseren Events. Es muss aber mit unseren Werten und Prinzipien übereinstimmen und das ist nicht immer gegeben.
0: Ich äh, tippe mal, dass so jemand in Dubai leben könnte. Aber wir gehen da nicht weiter drauf ein. Aber wir fragen jetzt mal einfach nach, was ihr noch so in der Pipeline habt. Also jetzt äh, hast du natürlich schon große Erfolge wieder gefeiert, auch nach der Pandemie, eben im letzten Jahr mit 16.000 Leuten. Also geht es denn dann noch mehr? Wie treibt man sich jeden Tag wieder neu an? Was sind dann Ziele, die du einfach hast, wo du auch sagst, das braucht man als Unternehmer. Man muss immer mal wieder auch eine neue Vision, eine neue Idee haben, um äh, weiterzugehen. Weil stehen bleiben ist auch nicht der Weg zum Erfolg. Also, wenn man einfach den Status quo immer beibehält, dann wird man irgendwann eben abgehängt. Ja,
1: also man muss sich an ja unsere letzten Jahre anschauen. Wir haben uns immer weiterentwickelt. Ne? Wir haben angefangen mit äh, 400 Menschen im, in der Volksbühne in Köln, damals noch Willowitsch Theater. Heute füllen wir eine längstes Arena mit 16.000 Mann und das ähm, ja nahezu jedes Jahr. Es gab schon Jahre, wo uns das sogar mehrfach gelungen ist. Und Unsere Vision war schon immer, wir möchten Persönlichkeitsentwicklung zu den Menschen bringen, in die breite Masse bringen und Menschen unterstützen, um ein glückliches, erfolgreiches, erfülltes Leben zu führen und schau dich gerne da draußen um, Carola, ich glaube, wir haben noch viel zu tun. Es gibt noch viele Menschen, die heute keinen richtig guten Zugang zu guten Inhalten zum Thema Persönlichkeitsentwicklung haben und unser Ziel ist es immer mit den besten Ex Experten weltweit zu arbeiten. Das gelingt uns immer mehr. Und Tony Robbins, mit dem wir seit letztem Jahr zusammenarbeiten, mit dem wir dieses Jahr ein großes vier Tages event machen in der Längstes Arena. Wir holen sein ähm, seit 30 Jahren durchgeführtes Signature-Event, vier Tage, Unleash the Power Within, wo man ihn äh, ganz intensiv erlebt und seine besten, seine besten äh, Co-Trainer. Ähm, und das ist zum Beispiel wieder eine so eine Vision, die haben wir ein paar Jahre verfolgt. Und dass wir jetzt dieses Jahr so ein Event machen mit 16.000 Menschen, dass unser Festival wieder stattfindet, wo er auch dabei ist und andere inspirierende Persönlichkeiten wie, wie May Musk, wie Pamela Reif. Und also auch da haben wir immer wieder spannende neue Experten, die noch nicht da waren. Und das ist das, was uns inspiriert. Und da kann ich noch nicht so drüber reden. Wir haben natürlich auch wieder Visionen und Ideen für 2025, für 2026, 20, wo wir uns sicherlich auch auf einer gewissen Art und Weise wieder weiterentwickeln werden, was wieder für uns spannend ist und was unsere Vision, diese guten Inhalte, die ich jetzt persönlich seit 23 Jahren kenne und immer versuche immer mehr in meinem Leben zu integrieren und erst nach 23 Jahren immer noch nicht Schluss, das immer mehr Menschen zugänglich zu machen, da wird es immer neue Ideen und Wege für uns geben.
0: Und das Ganze hast du eben in deinem Buch hier auch zusammengefasst. Also wer das mal nachlesen möchte, finde ich übrigens sehr schön, dieses Cover mit geschlossenen Augen, It's In You. Da hätte wahrscheinlich jeder vom Verlag gesagt, das kannst du nicht machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dich da durchgesetzt hast und gesagt hast, nein, genauso möchte ich das mit geschlossenen Augen. Also ich denke mir, dass das sehr interessant ist, wenn man das jetzt im Buchladen sieht, auch wenn das neben den anderen Büchern li liegt, hier eines, wo der Autor einen einfach nicht anguckt, anlächelt, sondern einfach in sich ist, so wie der Titel es ja auch aussieht sagt. Also hier mal scannen und dann könnt ihr es direkt bestellen und gleich nachlesen. Ich weiß, dass ihr auch kleinere Events macht, also die dann doch vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen. Und äh, auch, äh, das finde ich ja ganz schön. Also ich weiß, diese großen Events sind natürlich, die haben eine besondere Energie. Ähm, das ist ja auch manchmal so ein bisschen der Kritikpunkt, dass man dann sagt, man kriegt auf so einem großen Event eine Energie, die man mitnimmt und dann ist sie aber nach ein paar Tagen auch wieder verpufft. Aber ich weiß, ihr geht dieses Jahr eben auch nach Neckar Island äh, zu Richard Branson, auf diese Privatinsel dort und äh, habe dort ganz wenige Leute, also verhältnismäßig wenige Leute mit dabei. Was sind das für Formate? Warum habt ihr sowas jetzt noch eingeführt? Ist das vielleicht auch für dich selber so, dass das nochmal was ganz Besonderes dann ist?
1: Das ist ein sehr egoistisches Projekt, weil <lacht> ich wollte immer mal eine Mastermind machen an einem besonderen Ort mit besonderen Teilnehmern, weil ich das selbst liebe, mich mit anderen Unternehmern, CEOs auszutauschen, wirklich mal aus dem Alltag rauszugehen und ich finde einfach Richard Branson als Unternehmer unglaublich inspirierend, wie er es geschafft hat, einen Impact zu haben, super humble, bodenständig zu sein, noch Gutes in der Welt zu machen mit seinen Stiftungen, die er, die er hat, ähm, sein Traumleben zu führen, sich mit spannenden Menschen zu umgeben, eine Privatinsel zu haben, die sein Hauptwohnsitz ist äh, in der Karibik, den British Virgin Islands, Necker Island, seine, seine eigene Insel. Und dort wird im Februar, vom 15. bis zum 19. Februar, also ich habe tatsächlich noch wenige Spots frei für ausgewählte Unternehmer, CEOs, gerne mal äh, mich bei Instagram oder bei LinkedIn anschreiben, alexander.müller at greater.com, da kann man mich anschreiben. Und ähm, wir haben noch ein paar Plätze frei und da tauschen wir uns einfach aus, inspirieren uns gegenseitig, richten uns für das Jahr 2024 aus, ähm, werden verschiedene Workshops machen, ähm, Richard Branson wird auch dabei sein, er lebt auf der Insel und das ist für mich super inspirierend. Wir haben aber auch, da haben wir wirklich nur Platz für 40 Unternehmer, wir haben aber tatsächlich auch, du hast richtig recht, auf der einen Seite lässt man sich gerne inspirieren auf so einem Event, ist nach zwei Tagen sehr geflasht, weil wir da wirklich ja, einfach auch für sorgen, dass man wirklich zwei Tage lang ähm, ganz viele Impulse aufnimmt, unterschiedliche Inspirationen für das, was für einen selbst gerade irgendwie ansteht. Und gleichzeitig ist die Frage, wie kann man eigentlich Persönlichkeitsentwicklung im Alltag integrieren, weil das ist für mich der Schlüssel. Das ist die große, die große Kunst, nicht einmal am Wochenende, sondern in, letztendlich Persönlichkeitsentwicklung zu leben. Der Alltag stellt uns Herausforderungen. Wir haben unsere Muster, an denen wir arbeiten dürfen, die uns manchmal davon abhalten, ein entspanntes, schönes, erfülltes Leben zu führen. Und da haben wir halt Coaching-Programme, wo wir die Menschen wirklich über einen längeren Zeitraum begleiten, über mehrere Monate durch Online-Inhalte, durch Live-Sessions, durch manchmal auch einzelne kleine Seminare, aber vor allen Dingen diese systematische Begleitung über einen längeren Zeitraum, ist meine Erfahrung, ermöglicht erst wirklich eine richtige nachhaltige Veränderung. Und da haben wir Experten wie Dieter Lange, wie John Strilecki, wie Christina Walter-Hommelsheim und andere spannende Menschen, mit denen wir Menschen begleiten.
0: Ja, Alexander, also ich finde das toll, was ihr macht und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man da vielleicht ein bisschen genauer reinguckt und äh, Coaching wie auch immer, sich Rat zu holen einfach von anderen, das ist ein bisschen immer wieder wird kritisiert an der einen oder anderen Stelle. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da eben die richtigen Leute findet und ich kenne ganz viele Leute auch aus meinem um Umfeld, die wirklich so jemanden an der Seite haben, der ihnen einfach bei Entscheidungen auch mal ein bisschen zuhört, Rat gibt. Das muss nicht immer unbedingt jemand aus der Familie sein. Eigentlich ist es manchmal besser, wenn es ein Externer ist, der so einen frischen Blick auf die Themen hat. Insofern macht ihr das super. Wir sehen uns spätestens auf deinem äh, Event im Sommer wieder. Da bin ich sehr gespannt, Alexander. Erstmal hier nochmal ganz kurz für all diejenigen, die wollen. Einmal scannen oder das Video anhalten, wie auch immer ihr das mögt. Und äh, das Buch bestellen. Und äh, wenn ihr das erste Mal auf dem Kanal dabei seid, hier also auch Erfolgsthemen, nicht nur immer Geld, weil das Geld kommt mit dem Erfolg dann natürlich auch zu euch. Abonniert den Kanal. Ihr bekommt ja alles zum Thema Geldanlage, aber auch zum Thema Erfolg, so wie heute mit Alexander Müller, dem CEO von Greater. Alexander, ich danke dir. Bis ganz bald. Danke euch.